0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah وبركاته الحمد لله من كثيرا طيبا rabbuna فيه كما يهب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا wa وعلى آله وصحبه ومن سار على bi بإسناد إلى يوم الدين Marilah kita mulai kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepadanya. Semoga Allah memberkahi dan menolong kita pada kajian kita kali ini dan dalam setiap kehidupan dan aktivitas kita secara umum. amin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada dinjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah noongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan uh, sebuah anugerah dari Allah kita kembali diper- dipertemukan bersama Salah satu buku terbaik di dunia Aryadul Salihin Bersama salah satu ulama Yang sangat berpengaruh di dunia Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Orang-orang yang beliau cintai Dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada dan masih bersama uh, bab yang sangat penting yaitu bab muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirin ya Allah muliakan <tuh> Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke 8. Hadis yang ke-8 dari bab muraqabah. Dan hadis yang sangat sangat-sangat penting. Ya, hari ini kita akan bersama hadis yang luar biasa. sebagaimana hadis-hadis kema- sebelumnya ya. Namanya juga buku salah satu buku terbaik di dunia. untuk melakukan perubahan maka isinya pun juga luar biasa isinya luar biasa sebagaimana hadith Abu Hurairah hadith Abu Hurairah Nabi SAW bersabda dalam hadith ini mari kita simak Qalan al-imam An nawawi rahimahullahu ta'ala berkata al-imam Nawawi semoga Allah beliau عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه semoga Allah meridai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni Hadithun hasanun rawahu tirmidzi wa di antara Tanda Baiknya Kualitas Islam Seseorang Adalah Meninggalkan apa-apa yang Tidak Bermanfaat bagi dirinya Jadi diantara Tanda kuali, baiknya Kualitas agama seseorang Islamnya seseorang Dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat tidak penting dan bukan urusannya itu tanda kualitas Islamnya baik simple sederhana tapi luar biasa sampai-sampai al imam abu da- al imam abu daud menyatakan kalau seseorang ingin punya kualitas agama yang baik dia cukup pegang empat hadis untuk menjadi pondasi hidupnya dan salah satunya hadis ini Salah satunya hadith ini. Walaupun Al-Imam Zahabi memberikan catatan kepada ucapan Imam Abu Daud tadi, kata Imam Zahabi, setiap muslim atau seorang muslim butuh pada banyak hadith yang sahih. Tapi kita tahu Imam Abu Daud bukan berarti meniadakan hadis-hadis yang lain, tapi menekankan bahwa ini hadis luar biasa. Hanya saja Al-Imam Tidha ingin meluruskan jalan sampai ada yang salah paham nih. Oh, kalau gitu, belak, megangnya cuma 4 hadis aja salah satunya hadis ini. Enggak. Tapi ini pondasi. Mau jadi orang baik, Anda harus ngerti hadis ini dan amalkan hadis ini. Al Imam Ad-Darqutni pun juga mengatakan pondasi seluruh hadis itu ada empat diantaranya hadis ini. Jadi menurut Imam pondasi seluruh hadis Nabi SAW itu ada empat 4 hadis. Yang pertama inam al malubi niat sudah kita bahas. Yang kedua hadis ini minhus Husni Islam luar itarku Yang ketiga al-halalu yang hadis tentang halal dan haram. Yang keempat hadis tentang zuhud fil dunya, yuhibbu Allah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepada engkau. Dan Imam Syafi'i rahimahullah. Itu masukkan hadis ini ke dalam bait dua baitnya wa umdatul khairi indana kalimatun arba'un qalahunna khairul bariyati ittaqi shubuhati wazhad wa na'ma laysa ya'nikaw'amalan bi pondasi dari semua kebaikan menurut kami ada di empat hadis yang disampaikan oleh sebaik-baik manusia Nabi SAW. Yang pertama ittak ishbuhat hadis tentang halal haram. Yang kedua washat hadis tentang zuhud terhadap dunia. Allah akan mencintai anda. Terus yang ketiga wadama saya nikah wamalan biniati. Yang ketiga hadis ini tinggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi anda. Lalu yang keempat innamal amalu, innamal amalu tentang niat. Jadi luar biasa hadis ini. Lalu Al-Imam Ibn Abi Zaid, salah satu ulama Malikiyah, beliau mengatakan, jima'u adab bil khairi tatafarra'u min arba'ati ahadith, bahwa seluruh adab-adab yang baik itu terangkum dalam empat hadith. Jadi kalau mau jadi orang punya adab, mau jadi orang punya akhlak, ada orang bilang, lu tuh gak punya adab banget sih? adab dong bro, adab dong bro. Ah, saya tuh pengen punya adab, Ustaz. Kata Imam Ibn Abi Zaid, Anda pegang empat hadis ini. Adab Anda bagus. Akhlak Anda bagus. Yang pertama, kata beliau, La yu'minu nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya dari kebaikan apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Itu hadis pertama kalau ingin punya Adab yang bagus. Kita menginginkan untuk saudara kita, apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri dari segala kebaikan. Yang kedua, mankana yuk yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Ingin punya adab, jaga lisan. Hendaknya berkata baik atau diam, diam udah. Yang ketiga, Min husni islamil mar'it hadis kita. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang ditinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Lalu yang keempat adalah takdob, jangan marah. Coba dia renungkan, benar ya kata para ulama kita. Kita kuasai empat hadis ini, diamalin adab kita bagus. Menginginkan untuk saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Jaga lisan. Jangan pernah berbicara, kecuali kebaikan. Yang ketiga, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, jangan marah. Karena begitu marah, buyar semua. Udah. Makanya Al-Imam Hamza al kinani mengatakan hadis ini, bobotnya ini sepertiga Islam. Banyak sekali pujian para ulama tentang hadis ini. Al-Imam Nulkai menyatakan Nabi SAW mengumpulkan sifat warak di dalam hadis ini. Jadi kalau ingin jadi orang warak yang menjaga diri dari dosa, meninggalkan uh, hal yang gak bermanfaat dalam hadis ini. Hadis ini luar biasa, simpel tapi dalam. Dan benar, coba renungkan. Coba amalkan. Terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Perubahan bukan satu-dua sifat. Bukan satu-dua langkah. Perubahan besar. Jadi barang saya punya, yang punya resolusi besar buat dirinya. gua harus ini, aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini. Ini salah satu Hadith yang harus Anda miliki dalam diri Anda, bukan di catatan Anda doang, dalam diri Anda, dalam diri saya dan kita semua. Itu hal yang perlu kita uh, perhatikan baik-baik jemaah sekalian yang Allah muliakan.
1: Hadirin yang Allah
0: Itu poin yang pertama. Kedudukan hadis ini di dalam agama kita dan kedudukan hadis ini di tengah-tengah para ulama. Dan bagaimana hadis ini ditekankan oleh para ulama. Bahkan ada buku khusus tentang hadith ini. Ini Hadith yang simpel ini, itu ada buku khusus. Ada buku khusus. Dibahas kurang lebih sebanyak 104 halaman. Cuman satu hadith begini. Satu hadis sesingkat ini maksud saya bin Husni Islam diantara tanda kebaikan seseorang atau Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dikaji para ulama sebanyak 104 halaman kurang lebih
1: ini hadis spesial
0: hadis spesial. Dan sekarang ini gak heran, karena Riyadud salah satu buku terbaik di dunia. Jadi isinya ini hadis-hadis yang luar biasa. Konsep-konsep besar, konsep mewah untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan kita hadirin. Kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Jemaah uh, yang semoga Allah muliakan Apa yang dimaksud dengan Min husni islamil mar'i Di antara tanda Baiknya Kualitas islam Seseorang Dia meninggalkan sesuatu yang Tidak bermanfaat bagi dia Yang bukan urusannya Bukan kepentingannya Para ulama mengatakan bahwa husnil Islam baiknya Islam seseorang. Ini ada kaitannya dengan hadis yang mendapatkan julukan ibunya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis apa jemaah? Hmm. Hadis Jibril, yang sudah kita kaji juga, dalam bab murokobah.
1: Hadis Jibril.
0: Jadi, husnul islam. Coba lihat hadisnya lagi, husnul islam. Ini berkaitan dengan derajat tertinggi, ihsan. Karena ihsan dari kata-kata husn. Ditambah huruf aja Satu huruf Hamzah jadi Ahsan Ayuh Sino Masdarnya Ihsan Oleh karena itu Sebagian para ulama menjelaskan Seperti Syekh al-Usaim Hafidhullah ta'ala Nabi SAW dalam hadis ini Sedang berbicara tentang Kualitas terbaik seorang Hamba Banyak orang pengen, gimana sih Tandanya kalau aku sudah sampai Derajat ihsan, masih ingat Islam, iman Dan ihsan Masih ingat aja mah? Masih ya, insyaAllah ya Dan apa itu ihsan Anta'budallah <tuh-tuh> ka'annaka tarah Engkau beribadah kepada seakan-akan kau melihat Allah Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraq Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah maha melihatmu. Apa sih tanda dan ciri kita sudah sampai derajat yang paling tinggi di dalam agama kita? Yang otomatisnya, Islam kita oke, okay, iman kita oke. Okay. Karena orang yang sudah sampai derajat ihsan atau muksin, seluruhnya luar biasa. Ini derajat tertinggi. Nah, cirinya... apabila dalam kehidupan kita, kita sudah berhasil meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Itu ceritanya. Begitu pola kita bisa sampai titik itu, Anda mencapai derajat ihsan. Atau dengan kalimat lain, atau dengan diksi yang lain, kita tidak akan bisa Sampai pada titik ini, kecuali kita benar-benar berusaha mengejar derajat ihsan dan sampai ke derajat ihsan. Ini bukan hanya tentang disiplin dan konsistensi, bukan. Ini tentang sebuah keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Muraqabatullah. Ini poinnya. Kenapa hadis ini dimasukkan ke muraqabatullah? Imam Imam Nawawi ingin menjelaskan muraqabatullah ini bukan teori loh. Kalau Anda bisa sampai pada titik muraqabatullah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan jaga aktivitas Anda. Anda akan jaga lisan Anda, Anda akan jaga derap langkah Anda, Anda akan jaga waktu Anda, enggak ada yang terbuang kecuali untuk hal yang bermanfaat. Untuk hal yang bermanfaat. Anda enggak akan urusin hal-hal yang bukan urusan Anda. Kita enggak akan mengurusi hal-hal yang bukan kepentingan kita.
1: Kenapa? Karena kita tahu Allah kita.
0: Sebagaimana kita tidak akan mencapai kualitas hidup seperti ini. Dan manajemen waktu sebagus ini kecuali kita bisa Memahami dan meresapi Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebagaimana telah kita jelaskan Seakan-akan melihat Allah itu adalah Melihat rekam jejak Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Di kehidupan kita Kita sudah bahas panjang lebar keterangan dari Syekh Saleh al-Syeikh ta'ala Jadi jangan berharap mampu meninggalkan hal yang nggak bermanfaat kalau iman kita kepada Allah masih bermasalah. Dan dengan kalimat yang lain, kalau iman kita kepada Allah masih bermasalah, dipastikan kita akan mengisi waktu kita dengan
1: hal-hal yang nggak bermanfaat. Itu begini. mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu,
0: jamaah Allah dimuliakan, jaga diri kita. Ini semua tentang bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf Am anna la nasma wa najwahum, bal warusul, bal dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 ya Allah berfirman, sabun. apakah mereka berpikir, apakah mereka berpikir bahwa kami tidak mendengar,
1: kami tidak mendengar.
0: Pembicaraan rahasia mereka. Apa pembicaraan rahasia mereka? dan bisikan-bisikan mereka. Naju tuh, kan kita bisikin seseorang di forum yang umum. Emangnya kita nggak dengar apa?
1: Emangnya kita nggak mendengar?
0: Kita dengar semuanya. Kita dengar semuanya. dan ada dan malaikat-malaikat kami itu ada di sisi mereka ladaihim pun selalu mencatat selalu mencatat apa yang mereka lakukan mau terang-terangan kek, mau diam-diam semuanya tercatat Ya kita, Allah nggak tahu kita tulis WA seperti apa. Pada saat kita mainkan gadget kita, kita masuk ke sosial media. Kita buka apa? Ya Allah, jangankan Allah SWT. Manusia aja tahu kita buka apa, Jemaah. Manusia aja tahu kita buka apa di sosial media kita. Enggak kok istri aku nggak tahu, Pak Bersat. Iya istri anak tahu. tapi manusia di belahan tempat lain itu tahu Anda buka apa semua tahu itu manusia dengan manusia gimana Allah SWT jadi kata Allah la nasma Emang, apakah mereka berpikir kita nggak tahu kita nggak dengar pembicaraan rahasia mereka dan bisik-bisik mereka Malaikat kami ada di sisi mereka nyatat semua
1: Allah hari ini tuh kita
0: benar-benar dipermudah untuk memahami konsep seperti ini karena manusia yang ilmunya terbatas aja bisa tahu semua, bisa tahu apa yang kita buka pada hari ini tahu tahu masanya
1: tahu tahu
0: ketidaktahuan kita, ada yang tahu apa yang kita buka bukan berarti mereka enggak tahu. Kan gitu ya. Ketidaktahuan kita bukan ada pihak yang tahu apa yang kita buka bukan berarti pihak itu enggak ada. Kata para ulama, adamul ilmi bisyai la yastalzim al ilmu adam. Ketidaktahuan Anda bukan berarti itu enggak ada, gitu loh. Cuma Anda aja enggak tahu. Gitu, Heeh, tadi. Makanya kan ada sebuah teori bahwa eh, ada bukan teori, ada sebuah omongan biasa lah. Bahwa semakin semakin majunya ilmu teknologi, kita semakin gak punya privasi hadirin. Itu dalam semakin tinggi teknologi, itu semakin membuat kita gak punya privasi. Nah pertanyaannya, Allah itu namanya siapa? Namanya apa? Al-adimul khabir, yang maha berilmu. Ilmunya sempurna. Berarti konsekuensinya Kita nggak punya privasi di hadapan Allah. Semuanya ketahuan. Semuanya ketahuan. Karena semuanya ketahuan, maka tatalah hidup kita. Jaga diri kita, jangan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini untuk kita, untuk saya dan kita semua, bukan untuk orang lain. Kita PR kita ini masih banyak untuk bicarakan pihak lain. Ini tentang kita. makanya minhuz husni Islam ilmari diantara tanda bagusnya kualitas Islam seseorang agama seseorang jadi bagus bagusnya kualitas Islam seseorang itu artinya seseorang itu sudah sampai derajat tertinggi yaitu um, ihsan pola hidupnya gimana nah, kayak begitu tuh jadi bukan hanya tentang sholat bukan hanya tentang dzikir bukan tentang khusyuk ketika kiamulail tapi tujuh kali 24 jam itu hidup tuh tertata itu seorang muslim mukmin muks, muksin yang sejati itulah kenapa Islam orang bilang itu pedoman hidup way of life dan seterusnya ini maksudnya salah satunya Anda amalkan konsepnya hidup Anda luar biasa
1: hidup Anda luar biasa Karena Anda
0: akan meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi Anda. Pelajaran yang berikutnya. Hadirin lalu-lalu, Lalu apa makna dari ma segala hal yang tidak atau segala hal yang bukan urusan kita? Yang bukan kepentingan kita. Dijelaskan para ulama, simpelnya ma seluruh hal yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Malaya'ni adalah semua hal yang tidak bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Dalam bahasa simpelnya bukan urusan kita. Bukan kepentingan kita. Kadang ada manfaatnya juga. jadi ini bukan hanya tentang akhirat dunia juga kalau ini tidak bermanfaat buat akhirat kita dunia kita dan kita kerjakan, berarti kualitas agama kita rendah kualitas agama kita belum bagus kita belum sampai derajat ihsan, berarti kita belum sampai pada titik merokobatullah walaupun kita ngaji bertahun-tahun Walaupun kita sudah berubah penampilan Penampilan, penampilan baru satu Dari banyak hal, penampilan bagus Tapi baru satu poin Eh, itu luar biasa aja, Ya gak tahu Sampai-sampai ulama ya Ketika mencontohkan hadis ini Sampai-sampai mereka Di antara mereka mencontohkan tentang Tidur pesyik sanaya usaimi rahim artinya kata beliau gini Oke rekomendasi dokter untuk Anda tidur berapa jam biar dunia dan akhirat Anda tercover Misalnya tidur 8 jam 8 jam ya itu baik kan? 6 jam misalnya 6 jam Tidur 6 jam sehari lalu kita weekend deh weekend rekomendasi dokter tidur 6 jam, kita weekend sabtu nih habis subuh, tidur tidur tidur, Abis subuh, tidur sampai jam 10 atau sampai zuhur, jadi kalau ada subuh, tidur sampai jam 10 berapa tuh uh, subuhnya berapa jam 5, kalau on time kalau kita bangun jam 5, saya ada orang bangun jam 5 udah salat terus tidur lagi 5 sudah tidur anggap tidur jam 5 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam kalau 12 sampai zuhur 11-12, 7 jam habis itu makan siang habis makan siang, santai-santai tidur lagi habis makan siang tidur lagi 2 jam lagi tidur misalnya lalu bangun asar uh, ngeliat-ngeliat terus Bada Isya tidur lagi tidur Bada Isya sampai subuh, hari Ahad saya Bada Isya uh, sholat Isya jam 8, 9, 10, 11 12, 1, 2 3, 4, 5 9 jam ya? 9 jam, 9 jam. Plus tujuh jam, 16 belas jam, plus dua jam lagi delapan belas jam. Berarti Sabtu itu kita tidak memiliki kualitas agama yang baik, tidak merokoba Baik kan? Cuman gara-gara tidur luang tuh, nggak apa-apa, nggak maksiat, nggak segala macam, nggak ngomongin orang, cuma tidur aja. Berarti kualitas agama kita nggak bagus cuman gara-gara tidur melebihi 6 jam Apalagi 6 jam kita tidur tadi 18 jam berarti kita uh, kehilangan 12 jam itu kualitas agama kita tuh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sampai begitu ulama tuh menekankan itu kalau setiap muslim punya konsep kayak gini itu bayangin betapa produktifnya kita bukan hanya kuat dalam segi akhirat dunia kita kuat dunia kita kuat
1: dunia kita kuat
0: karena isi-isi kita tuh kerja ibadah kerja ibadah kalaupun refreshing Proporsional Boleh bukan nggak boleh referensi, Proporsional bagus Kan kata para ulama kan Hidup itu bagaimana beribadah Atau mengerjakan semua hal Untuk mensupport ibadah kita Itu aja Dan kita butuh tidur Makanya ada konsep lakilu, fa'inna syaitan, fa'inna syaitin, Kata Nabi sama Tidur sianglah Karena syaitan itu gak tidur siang. Tapi berapa jam tidur siangnya? Kata sebagian pakar tibu Nabi, tidur siang itu cukup setengah jam. Bahkan kadang-kadang 15 menit. atau satu jam lah. Ini tidur siang dari sebelum zuhur bangun asar Gimana? dia sampai tidur. Jadi kalau bayangin ya kalau contoh conto, salah satu contoh problem tidur, gimana yang lain? Gimana yang lain? Makanya nggak heran hanya orang-orang yang punya level Murakabulullah yang bisa menerapkan hal ini. Kalau nggak bisa, ini kita udah bicara kualitas seseorang yang sangat tinggi levelnya ini bukan tentang jaga salat ya nak, bukan tentang itu lagi ingat, ada salat maghrib atau belum bukan tentang itu min husni islamin maritarkuhumalaya dan secara global secara global yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita Itu ada empat hal, kita sebutkan singkat aja ada empat hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Atau yang masuk ke dalam kalimat, ma la ya'nih. itu ada empat hal. Yang pertama, yang pertama, hal yang haram atau maksiat. Hal yang haram atau maksiat. setiap hal yang haram dan maksiat masuk ke dalam hadis ini dalam arti tidak bermanfaat di dunia dan akhirat kita Kenapa demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al araf ayat 157kho di penggalan ayat tersebut di penggalan ayat tersebut kalau dalam layar kita, di baris ketiga wa yuhillu lahu muqayyibat wa yuharrimu alaihimul khuba'is artinya apa? artinya dan yang yang dihalalkan bagi mereka hanya segala hal yang baik saja dan yang diharamkan atau Rasul mengharamkan bagi mereka Hanya yang Buruk-buruk Saja Hanya yang buruk-buruk saja Jadi Sekali lagi simak baik-baik ayat ini Yang dihalalkan Hanya yang Baik-baik Saja Dan yang diharamkan hanya yang Buruk-buruk saja Yang buruk Yang buruk Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu Tidaklah Nabi SAW mengharamkan sesuatu Kecuali buruk buat kita Itu sudah confirm Kecuali yang buruk Gak mungkin Allah dan Rasul mengharamkan sesuatu Kecuali karena itu buruk buat kita Merusak kita Menghancurkan kita
1: itu luar biasa loh. luar biasa
0: sampai zaman sekalian aktivitas sama tapi kalau ini halal, ini haram itu efeknya beda aktivitasnya sama tapi kalau yang ini dilakukan dalam bingkai yang halal lalu ini dilakukan bingkai haram hasilnya beda, efeknya beda mohon maaf, mohon maaf berhubungan intim Apabila ada seseorang menikah, lalu berhubungan dengan istrinya. Lalu misalnya istrinya meninggal, lalu dia menikah lagi, dia berhubungan lagi. Lalu istrinya meninggal lagi, dia berhubungan lagi. Lalu dia menikah lagi, dia berhubungan. Terus demikian. Itu kutukan kali, Enggak, bukan, kita nggak bicara hal itu. Jadi anggap saja misalnya dalam 2 tahun ini, dia berhubungan dengan 7 wanita. Tapi sah. Dan gak, itu natural. Itu gak akan ada apa-apa. Tapi ada orang. Berhubungan intim. Dengan zina. Jangankan dengan tujuan wanita. Ada orang satu wanita. itu Subhanallah. aktivitasnya sama. Afalatakilun. Kenapa kalian nggak berpikir? Ada efek. bernyoba-nyoba baru bernyoba-nyoba baru selingkuh tiba-tiba kena tuh, positif aktifnya sama ada yang udah udah pakai udah pakai apa pengaman tetap kena yang suami istri biasa aja yang coba lihat biasa aja ada yang karena itu ada. meninggal terus menikah lagi meninggal menikah lagi ada yang poligami biasa nggak ada. ada kasus itu kita dengar nggak ada kasus yang kita kecuali jika menikah sama orang yang orangnya punya masalah lu begitu terus dia nularin istrinya iya ada atau dia nularin suaminya ada banyak kasus tapi kalau kedua belah pihak lempeng aja dalam hidupnya lempeng hanya yang halal aja Aktivitas sama aja, aman tuh. Tapi begitu masuk ke kotak haram, duh, masuk kotak haram,
1: sekali aja bisa kena. Hadirin Allah
0: muliakan tapi mungkin ngejar lagi, tapi kan yang haram tuh ada kebaikannya Ustadz, bermanfaat tuh. uang haram bermanfaat bagi saya dan anak-anak bagi saya bisa beruang sekolah pakai apa? uang haram anak saya itu Ustad, itu lulusan PTN, tuh semuanya uang haram, itu bermanfaat. hadirin Allah muliakan kata siapa? hal yang haram itu nggak ada manfaatnya, ada tapi mundurotnya jauh lebih besar maka tetap dikategorikan nggak manfaat buat kita. Karena mudorot atau efek negatif lebih besar daripada efek positif. Kalau ditanya ada, ada. Mayoritas hal yang haram itu ada manfaatnya. Tapi negatifnya jauh lebih besar, jauh lebih menghancurkan. Dan ini bukan akal-akalan. Allah juga menyatakan demikian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 219 Al baqarah Ayat 219 Allah mengatakan itu Bahwa hadirin yang Allah muliakan Hal yang haram itu Bisa jadi ada manfaatnya Ayat ini tentang apa tentang komers dan judi Yes Aluna kaanil Mereka bertanya tentang Homer dan Judi. Kulfihi kabirun, wa Katakanlah, Di dalam Homer dan Judi itu, ini jelas. Kita tahu lah Homer dan Judi itu hukumnya apa? Di dalam Homer dan Judi, ithmon kabirun ada dosa yang besar, efek negatif yang besar. Dan ingat ayat ini sebelum pengharaman Homer. Anda katakan ada efek negatif yang besar, ada side effect yang besar. Wa ma nas. tapi di waktu yang sama ada banyak kebaikan juga. Wa ithmuhu ma Tapi negatifnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, jauh lebih besar, jauh lebih besar. Maka secara uh, apa namanya? secara narasi dianggap nggak ada manfaatnya biar orang nggak biar orang nggak apa nggak tertarik terus ngerj- ngerjain hal tersebut hanya lihat dari satu sisi aja udah kita tutup aja gitu. jadi hadirin hal yang haram pada dasarnya nggak ada manfaatnya masuk ke dalam hal ini kalau kalau kita rasa ada manfaatnya masalah yang ditimbulkan Dan bisa jadi kita nggak tahu dan gak enggak terhadap itu Jauh lebih besar Jauh lebih besar Al-Baqarah Ayat 219 Yang kedua Singkat aja, hal yang makruh Hal yang makruh pada dasarnya Itu tidak uh, Masuk, uh, tidak Tidak bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Makanya dimakruhkan. Kurang disukai, eh, tidak disukai untuk kita kerjakan. Gak haram, tapi gak disukai. Kenapa? Kan itu tadi. Kurang bermanfaat. Atau tidak bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang syubhat Bagi orang yang tidak tahu. Hal yang syubhat bagi yang tidak tahu. Dan masalah shubhat ini mungkin ada pembahasan khusus. Semoga Allah mudahkan dan Allah kasih pertolongan. Tapi pada dasarnya kalau ini shubhat bagi kita tinggalkan. Kata Nabi SAW. Famanita ali dini wa meninggalkan perkara syubhat bagi dirinya dan itu relatif ya. Bisa jadi bagi teman kita nggak syubhat karena dia udah tahu ilmunya, tapi bagi kita karena belum tahu ilmunya ini syubhat. Nah, tinggalkan. Terus siapa yang meninggalkan syubhat bagi dirinya, dia telah menjaga kualitas agamanya dan kehormatannya. Makanya kata Nabi, menjaga kualitas agamanya dan kehormatannya. Dan yang keempat, hal-hal yang mubah tapi berlebihan. Itu pun nggak bermanfaat. Hal yang mubah tapi berlebihan itulah firman Allah dalam surat al araf ayat 31 washrubu musrifin. makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan itu ini ini poin sebagaimana yang tadi kita contohkan tentang tidur tidur itu mubah tapi kalau berlebih-lebihan over dari kebutuhan maka masuk ke dalam hadis ini. Allahu ta'ala'alam, bisawak. Hadirin, yang Allah muliakan. Poin yang berikutnya, dari hadis ini, poin yang berikutnya, uh, ulama kita menekankan bahwa hadith ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita fokus ke kepentingan kita dan tidak ngurus atau tidak mengurus urusan orang kecuali jika itu bermanfaat dan kita dilibatkan dan ada ini tapi pada saat jangan kata para ulama seperti alimah imam Maturidiy Thimin fa qaulul insan la yahumu illa nafsahu atau la yahumu illa nafsuhu hadza huwa ar-raha pola seseorang yang hanya fokus pada dirinya sendiri dalam konotasi positif ya hanya fokus kepada dirinya sendiri itulah kenyamanan dalam hidup kenyamanan dalam hidup adapun jika seseorang punya pola ia tetap bahwa ngepoin urusan manusia stalking basically. stalking urusan orang di sosial media misalnya. Pergi dikejar Orang ngapain dikejar sama dia? Madzikil. Apa yang sedang terjadi tentang si A, sedang terjadi dalam dalam kehidupan si B, sedang terjadi dalam si C dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Kata pernah, fa fa ya, uh, innahu Maka orang kayak gini akan kelelahan. dengan kelelahan yang luar biasa dan dia akan kehilangan kebaikan yang sangat banyak untuk dirinya dia akan kehabisan waktu dia nggak akan produktif dia nggak akan berkarya dengan maksimal dan dia akan berdosa dia akan berdosa. dan hidupnya tidak akan tenang kata ulama orang yang sibuk ngurusin orang Cari tahu, cari tahu tentang orang cari tahu tentang si A, cari tahu tentang si B tahu tentang si C hidupnya enggak akan tenang dan itu bukti hidupnya enggak tenang itu bukti orang kehilangan orientasi hidup itu bukti dia enggak punya sebuah konsep yang jelas buktinya ngurusin orang orang kalau punya orientasi dalam hidupnya dia tahu nih hari ini aku harus ngapain atau saya harus ngapain dia gak akan ngurus yang lain makanya kata para ulama fajal da'ba ka nafsika maka jadikanlah setiap derap langkah anda itu fokus urus urusan anda wahmaka hamma nafsika Dan kepentingan
1: yang Anda kerjakan, kepentingan diri Anda. Dan ini bukan
0: berarti tidak berbuat baik kepada manusia. Bukan berarti tidak berbuat baik kepada manusia. Tapi hadirin yang Allah muliakan, Karena berbuat baik kepada manusia Itu kepentingan kita secara pribadi Karena kita dapat pahala kalau berbuat baik Itu masuk kepentingan kita pribadi Itu bukan berarti tidak amar maruf Dengan manusia Karena amar maruf dengan Atau ketika melihat kemungkaran Amar maruf namanya mungkar Itu kepentingan pribadi kita
1: kepentingan pribadi kita
0: makanya ulama mengatakan seperti al-imam Ahmad bin Ibrahim al-Mukri, belum menceritakan tentang salah satu ulama besar Abul Hasan an nawri Abu Hasan ini jamaah, Qalil al-Fudul sedikit sekali melakukan hal-hal yang Tidak bermanfaat. Atau overdosis. Nama manusia mungkin ada khilaf satu Tapi sedikit banget. Layas alu amal, dia nggak pernah bertanya tentang hal yang nggak berkaitan dengan urusannya. Nggak pernah nanya urusan orang gimana. Gimana dia? Nggak pernah. Ini sosok, ini ulama kita. Nggak pernah nanya tentang hal yang bukan urusannya. Eh dia gimana sekarang? Udah ini, nggak pernah. Nggak pernah. Karena mereka yakin mereka sedang diawasi oleh Allah. Walau fatish amalayataju dan tak pernah mencari-cari tahu sesuatu yang tak dia butuhkan. Walau fatish tak pernah mencari info tentang A, tak pernah mencari info tentang B, tak pernah mencari tahu info tentang C, tak pernah mencari tahu keadaan si D dan seterusnya. Hanya pengen tahu aja. Malah malah amalayataju ileh. Sesuatu yang tidak dia butuhkan. Sesuatu yang dia tidak butuhkan. Ingat, setiap orang beda-beda kebutuhannya. Tapi begitu gak, kita nggak butuh itu, jangan cari-cari tahu. Jangan ngecek sana, ngecek sini. Itu hanya menurunkan kualitas agama kita. Begitu kita lakukan hal tersebut, kita tidak punya sifat murokobah. Tidak punya. Dan otomatis derajat agama kita turun nggak akan dapat ihsan makanya ulama gak. terus kita lanjutkan tapi beliau dan para ulama kita kalau melihat kemungkaran berusaha mereka rubah atau berusaha beliau rubah jadi bukan berarti kita kayak hidup di planet sendiri nggak peduli orang segala macam nggak ramah sama orang ramah sama orang senyum sama orang menyapa orang itu kepentingan pribadi tabas sumukafi wajah akhikal sodakoh misalnya senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah berarti senyum kepada orang lain kepentingan pribadi kita karena kita ingin dapat pahala sedekah yang jadi masalah itu kita ngurusin A ngurusin B ngurusin C padahal nggak ada hubungannya bahkan banyak banyak hal yang kita seringkali kita tanyakan kalau orang itu tahu dia risih sama kita jadi itu semakin clear itu bukan urusan kita karena kalau dia tahu kita tanya tanya bang dia dia nggak senang sama kita dia nggak nyaman dia risih itu kan semakin clear bukan urusan kita di samping secara objektif yang bukan urusan kita betul amarohnaiku mungkar sebagian orang risih juga tapi sekali lagi kita sedang berbicara konteks yang kotak yang berbeda Jangan urus, urusan yang tidak penting. Dan ini tentang kita. Ini ngasih tentang untuk saya dan kita semua. Karena kalau kita urus itu, itu menunjukkan detik itu, kualitas agama kita rendah. Walaupun kita udah ngaji ke sana kemari Karena kita lupa, dan kita tidak memiliki keyakinan bahwa Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang mengawasi kita. Itu tadi. Kalau kita sedang kerja, lalu supervisor kita ada depan mata kita, kira-kira kita berani ngomongin divisi lain? Ya nggak jelas. Atau ada gosip kantor, kita bahas tuh gosip depan supervisor kita, ada ini jam kerja. Nggak berani. Kenapa? sih Nah kalau itu manusia dengan manusia, bagaimana dengan merokobatullah? Anda merasa dengan oleh Allah SWT. Jangan bahas. Ini hal penting. udah begitu dibahas tentang urusan ambil cut, cut, cut gak, gak, saya gak bicara itu uh, urusan kita udah selesai belum? kalau udah selesai, saya mau pergi saya mau cabut dulu saya ada urusan lain gitu. kalau belum selesai, kita balik lagi ngapain kita belum selesai ngurusin orang? Oh, urusan kita juga belum selesai, ngapain bicara si bcc, urusan kita belum selesai Ayo kita balik lagi urusan kita jadi ini gimana? lanjut lagi rapat gitu. ini ini sangat-sangat real Ini bukan sebatas tentang rugi waktu. Ini tentang kualitas agama seseorang. Tentang kualitas agama seseorang. Dan yang terakhir, jaman sekalian Allah muliakan. Atau sebelum yang terakhir, saya bacakan sedikit ucapan Al-Imanul Qayyim. Al-Imanul Qayyim menyatakan, imaratul waqat, dan mengisi waktu itu, itu ain dengan dua cara. Yang pertama alistighfal fi jami' anahi bima yaqarribu ila Allah menggunakan waktu tersebut untuk semua aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah mendekatkan diri kita kepada Allah ya salat ya puasa ya zikir. Au yu'inu 'ala dhalika min ma'kalin aw syarabin aw mankinin aw raha atau digunakan untuk mensupport amal ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti makan, harus ada waktu untuk makan, minum, harus ada waktu untuk minum, mankah, eh, perlu ada waktu untuk menikah. Karena menikah fungsinya untuk mensupport kita mendekat kepada Allah. Auroha atau istirahat, perlu waktu untuk istirahat. Karena istirahat agar kita Refresh lagi dan bisa beribadah kepada Allah. Intinya demikian. Selebihnya sia-sia. Makanya kata-kata, jangan pernah berpikir, menjaga waktu itu harus meninggalkan seluruh yang enak-enak dan ledhat-ledhat. Enggak. Makan boleh, kalau kita makan yang enak. Minum yang kita suka boleh. Menikah, ahlan wasahlan, istirahat boleh. Tetapi, tujuannya untuk mendukung, mensupport, mendekat kepada Allah. Dan menikah itu tujuannya untuk mensupport kita mendekat kepada Allah. Bukan habisin waktu nggak ada gunanya. Lalu pergi ke tempat-tempat yang haram berdua dengan pasangan kita. Itu hal yang penting. dan istirahat-istirahat boleh itu yang hal yang perlu kita capkan dan yang terakhir jamaah sekalian para ulama ketika membahas hadis ini sangat mewanti-wanti kita tentang lisan sangat mewanti-wanti kita tentang lisan sangat mewanti-wanti kita tentang lisan jaga lisan sehingga tidak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan bukan urusan kita sangat ditekankan sangat ditekankan ketika membahas masalah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nur Rajab Al Hanbali ketika mensyarah hadis ini hati-hati jangan sampai nisan kita membahas sesuatu yang bukan urusan kita bukan kotak kita bukan kepentingan kita, urusan kita apa bukan urusan kita juga cuma sekedar tahu dan akhirnya penyakit hati, larinya kegibah itu kalau benar, kalau salah fitnah dan hati kita kotor dan yang pasti, begitu kita kontrol kontrolisan kita kualitas agama kita jatuh itu udah clear, jadi sebatas kita ngomong nih ngomong gak jelas, gak lurngidul gitu, ah Kualitas agama anda gak bagus, dan pada detik itu kita tidak punya murakabatullah. Umar bin Abdul Aziz jemaah menanda kalama amali illa fima yaknih. apabila seorang itu yakin atau menganggap dan yakin ucapannya bagian dari amal. bagian dari amal-amalannya, maka ia akan sedikitkan pembicaraan dia, kecuali jika itu bermanfaat dan merupakan kepentingannya. Makanya lisan kan? Illa fima yaknih. Kecuali jika itu berkaitan dengan kepentingan dan urusan serta bermanfaat bagi dia, kalau nggak nggak. (tik) Wahwa kama kathiran nas. Ini seperti yang dikatakan. Bomayo, banyak manusia tidak menganggap ucapannya bagian dari amalannya. <tik> Itu yang menyebabkan kita enggak banyak banyak orang enggak hati-hati dalam bicara dan enggak ngejaga pembicaraannya. Enggak enggak ngejaga setiap kata yang keluar. Kalau bahasa sekarang ini bu, kalau bahasa, kalau aktualisasi pada hari ini banyak orang berpikir bahwa jempolnya itu bukan bagian dari amalnya, makanya kalau ngetik gak karu-karuan bahkan seringkali ketajaman jempolnya itu lebih tajam daripada lisan, kalau ketemu langsung diem nih orang tapi kalau udah main jempol, aduh bahasanya serang sana, serang sini tajamnya minta ampun itu dia, kenapa dia berani melakukan demikian karena dia merasa bahwa jempolnya itu bukan bagian dari amalannya makanya dia bebas kalau dia meyakini bahwa jempolnya adalah amalannya, lisannya adalah amalannya, ka berani macam-macam nggak berani macam-macam
1: tidak berani macam-macam ini yang perlu kita caumkan makanya sekali lagi
0: al imam anwarajah mengatakan akhbarumayyuradu bi yakni hifdulisan min lagwil kalam tujuan yang paling besar ketika nabi saw menjelaskan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat meninggalkan sesuatu yang tidak 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 kepentingan kita itu jaga lisan itu yang paling besar jaga lisan dari kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat atau pembahasan yang tidak ada manfaatnya dan itu tanda ilmu seseorang itu dalam atau cetek itu dari sana jadi kalau lihat ilmu seseorang itu dalam atau cetek lihat dari situ, kata Abu Darda bukan kata saya, kata Abu Darda gini min fikir rojuli kilatul kalam fi fimalaya'ni di antara dalamnya ilmu seseorang dia sedikit bicara dalam hal yang nggak ada urus yang ada hubungannya dengan dia. kalam Sedikit bicara dalam hal yang bukan urusannya. Semakin kita sedikit bicara tentang hal yang bukan urusan kita, maka semakin dalam ilmu kita. Dan semakin kita membicarakan hal yang enggak ada hubungannya dengan kita, kita membicarakan urusan orang lain, membicarakan oh, apa namanya uh, aib orang lain, maksiat orang lain rumah, tangga orang lain, keluarga orang lain, lalu segala macam tentang orang lain. yang bukan urusan dia. Maka itu menunjukkan semakin dangkal ilmunya. Semakin dangkal ilmunya. Walaupun sekarang ngaji bertahun-tahun, walaupun hafalannya banyak, walaupun jago bicara, dan seterusnya. Dia urus-urusan orang yang ada hubungannya dengan dia. Kata Abu Darda, Itu berkaitan dengan
1: ilmunya. Itu berkaitan dengan ilmunya.
0: Ilmu yang menentukan hal tersebut. Makanya eh, jamaah yang Allah muliakan, orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman, sebagaimana yang eh, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan,
1: Wajah bil
0: Apabila mereka melintasi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam furqan itu,
1: maka mereka akan
0: tinggalkan dengan elegan. Ini kan hamba-hamba Allah. Jadi, mau jadi hamba Allah ini. Kalau mau jadi hamba Allah. Kalau mau jadi hamba Allah. Itu kalau melewati. Kalau melewati hal-hal yang nggak bermanfaat. Atau orang yang ngomongin apa yang nggak ada manfaatnya buat dia. Maru maka akan dilalui. akan berhenti. Jadi bukan, eh ini lagi ngomongin apa nih? Kayak seru amat. Enggak ada gitu. Itu bukan hamba Allah. Hamba Allah nih oh, bukan urusan saya. Uh, saya pamit dulu ya. Kalau kita kan, eh lagi ngomongin apa sih? Kayak seru amat. Cerita-cerita dong. Cerita-cerita dong. Itu menunjukkan kualitas agama kita nggak bagus. Dan kita bukan hamba-hamba rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayat tadi itu tentang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman al-Hakim jemaah sekalian pernah ditanya, "Apa yang membuat engkau bisa sampai derajat setinggi ini?" Bijaknya minta ampun. Dalam riwayat beliau katakan, "La as'alu amma kafaituhu." Aku enggak pernah meminta sesuatu yang aku bisa selesaikan sendiri. Wala ataka lam nih. dan aku enggak pernah bicara sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan aku. Aku enggak pernah bicarakan sesuatu yang gak, bukan urusanku. Aku enggak pernah bicara hal yang bukan kotaku, itu luh hakim. Makanya kan kata Bunda tadi, ini ini menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Makanya jadi bijak seperti itu. Dan itu bisa. Kenapa enggak? Ulama kita makhluk minul Husain beliau kata mata kalau tu Aku tidak pernah berbicara selama 50 tahun hidup 50 tahun sebuah kalimat yang pada akhirnya aku menyesali. Kenapa gua ngomong begini? Kenapa aku ngomong begini? Kenapa saya ngomong begini? 50 tahun tidak pernah nyesal kalau bicara. 50 tahun tidak pernah ngurusin orang. 50 tahun hidup, nggak pernah ngepoin orang. 5 tahun hidup, nggak tertarik bicarakan hal yang nggak ada hubungannya. Yang bukan di kotak dia. 50 tahun. Itu yang perlu kita jawabkan. Dan yang terakhir saya tutup dengan ucapan Ibnu Kudamah jamaah sekalian. Ini menarik. kata Kudama, lisan muta- muta- dan penyakit-penyakit lisan itu banyak dan beraneka ragam variasinya banyak banget wal halawah Yang jadi masalah itu penyakit-penyakit lisan itu memberikan rasa manis di dalam diri kita sesuai dengan syahwat kita. Senang kita. Ini jadi masalah. Jadi, perlisan kita ini banyak banget. Yang jadi masalah, itu lezatnya minta ampun kalau ngomongin orang. Lezatnya minta ampun kalau ngepoin orang. Lezatnya minta ampun kalau bicarakan masalah-masalah orang. Lezatnya minta ampun kalau membicarakan hal yang ada hubungannya dengan kita. Enak. Karena kalau pahit, nggak ada orang mau bicara itu. Kenapa sih ratingnya selalu tinggi? Karena memang enak. Ini kata-kata enak, kita tahu tuh enak Bicarakan hal yang bukan urusan kita enak Kan nggak ada beban juga Bicarakan PR orang gitu ya Dosa-dosa orang kan ada beban Kalau bicara dosa kita Aduh saya harus berubah nih, saya harus ini Jadi Zen Paling enak udah ngomongin Bahas tentang orang Sok tahu tentang orang menganalisa yang nggak ada hubungannya kecuali kalau kita dokter pribadinya atau PT dia atau uh, apalah mentornya ini nggak ada hubungannya emang enak wellah bahwa dan ini juga didukung tabiat kita sebagai manusia suka tuh kepo-kepo begitu kepo, kepo, makanya kan kalau ketemu eh ngomongin apa sih ngomongin apa sih oh nggak mau cerita jadi dipancing orang harusnya kan bersyukur alhamdulillah nggak cerita sehingga saya nggak terjebak dengan cerita nggak percaya segala macam. Subhanallah. Memang tabiat kita pengen kayak kaya gitu. tamin dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diam. wa Dan diam itu akan mengumpulkan kekuatan semangat dan kebeningan pikiran. Itu Jadi diam itu adalah obat satu-satunya. Dan kalau kita bisa diam, lihat. Spirit kita beda, nih. semangat kita beda. Dan pemikiran kita akan lebih jernih. Pemikiran kita akan lebih sehat. Akan lebih produktif. Dan itu benar. Itu kata para ulama. Dan kita nggak akan bisa diam jamaah, kecuali iman kita kuat. Karena Nabi mengatakan, Mankah na yu'minu billahi wal akhir, <talliukul khairun awliyasmut> Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir, hendaklah dia berkata Baik atau diam Berkata baik atau diam Makanya harus merokok lah. Tapi kalau kita bisa jaga lisan kita Nggak bicarakan hal-hal yang Nggak bermanfaat Yang bukan urusan kita, bukan kepentingan kita 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 akan lihat Bagaimana kita punya spirit dalam hidup
1: dan pemikiran kita
0: jernih ini bisa disampaikan semoga bermanfaat boleh ngobrol tapi lihat apa kontennya kalau kontennya udah gak ada hubungan sama kita pamit, minta izin jangan gak enakan kalau kita hanya butuh bicara 10 menit jangan kasih menit ke sebelas Kalau kita hanya butuh bicara 15 menit, jangan kasih menit ke 16. Setiap kita paling tahu kondisi kita dan setiap kita akan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Rabbul Alamin. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Subhanakulah wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilahi wabarakatuh. Astaghfir kutubi Wa nas'allu'ala ilman nafian wa na'udhu bikamin ilmi layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.